Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Då vill jag hälsa alla så hjärtligt välkomna till Sektpodden. Eh, idag ska ni få lyssna på mig, Emma Genbeck och på Rigmor Robert som vanligt i Sektpodden. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten, har mina erfarenheter därifrån och jobbar numera som sjuksköterska. Och vid min sida så har jag eh, min alltid trogna kamrat, Rigmor. Vem är du? <laughs> Yrket läkare, psykoterapeut. Och analytiker. Ja, och en trogen vän som sagt. Ja, tack. Har sagt. <laughs> ja, Rigmor, vi ska fortsätta där vi lite gärna droppade av sist. Vi pratade om den mörka triaden sist. Mm-hmm. Om narcissisten, vi pratade om sociopaten, psykopaten mm. och om Machiavelli och den personlighetstypen. Eh, som han har myntat namnet för kan man väl säga. Eh, och eh, i, ska man säga, i, 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 efter, i vattnet efter vi pratade om Macchiarini-skandalen för nu för då för förra gången som det var så pratade vi om, om Macchiarini-skandalen så fick vi en del eh, mejl efteråt. Eh. Alltså det verkar vara många som är intresserade mm. och funderar och har erfarenhet av möten mm. med människor som har drag av narcissism. Mm. Och jag tror att just narcissism kanske också är det som är mest, eh, man har mest kunskap om också. Så att man känner igen det och, 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 och så vidare. Så, men jag, jag kan tänka mig att nu när vi har pratat om både sociopaten och även Machiavelli-typen. Så kanske man också känner igen drag därifrån. Vi får väl se. Mm. Ja, vi får se. Men, mm. men det som jag... Det som jag tror vi var inne på förra gången det är ju att narcissismen i den problematiken så har ju den människan en otrolig värme i vissa mm. lägen och den kan vara så härlig och den där blicken som söker sig in mm. nästan bakom ens pupill och den här innerligheten som plötsligt slår Sant. om i sin motsats. Mm. 
kyla, mm. försvinner iväg eller har raseriutbrott eller till och med psykisk misshandel, mm. fysisk misshandel i värsta fall. Så att en, en människa med narcissism kan ha den här attraktionskraften som jag tyckte, kommer ihåg eh, den, den läkaren foniaten Henrik <laughs> oh, <ja. laughs> Videgren, men äh. han beskrev äh. en förälskelselik upplevelse äh. och det tycker jag är mitt i prick vad man kan uppleva. På tal om honom så måste jag bara berätta. Jag fick ett, ett tips från mm. en av våra lyssnare. Och jag har faktiskt sett den tidigare men jag hade faktiskt glömt bort det. Mm. Han har även skrivit en lite satirisk låt som finns på Youtube om Maccarini. Som han, <laughs> han sjunger och spelar till. Den, ja visst. Ja, men det, måste det måste vi titta på. Det, det har jag glömt berätta på. för dig Rimo. Ja. Det får vi kika på sen så kan jag tipsa. Men du, ja. kommer du ihåg att jag berättade att den foniaten som jag gick i lära hos underbeläkarutbildningen. Ja. Eh, Rolf Andersson. Ja. Att han var just operasångare. Ja, så att det här är ju röstspecialitet. Ofta är det ju så att ja. man kanske väljer en specialitet. I det här fallet så kanske han är musikalisk mm. tydligen. Den Henrik. Troligtvis, ja. ja. Men, men för att gå tillbaka till det som du säger med narcissismen så, så du har helt rätt jag tror också att det är så att det är nog den man faller för lättast eftersom ja, den är naturlig ja. och därför känner man igen sig i det de andra är lättare och bara mm. de hamnar i ens närhet och man får sköra konsekvenserna av det men man kanske inte hamnar i samma eh, direkta närhet kanske av val Nej, men, från början men förälskelse mm. Eh, nej men att, eh, som jag kallar att man liksom flyger på en matta att man blir mm. så förälskad de mm. tycker att det är någon mm. de, de har ju en självbild av att vara speciella man ser sig själv som speciell mm. och det finns en stark egen kärlek som tenderar att smitta av sig mm. tänker jag ja men absolut ja, men, med tanke på det mm. eh, och vi har ju fått som sagt på flera mejl från personer som har just drabbats av såna här personer i sin direkta närhet i relationer. Mm. Eh, och det har vi fått dels nu efter Macarini-avsnitten mm. men även tidigare. Mm. Eh, och vi har fått en önskan om att vi skulle prata mer om det här. Mm. Och det tror jag är för att det är kanske inte så jättemånga människor som kan liksom känna igen sig att man hamnar i en sekt, tack och lov. Men att hamna i en relation mm. där det blir destruktivt. Det är nog mm. ganska många som kan känna igen sig i och har varit med om ja, och vi har fått som sagt på flera mejl och även från sådana som har där det har gått så långt så att man även om man har brytit relationen så får man sköra konsekvenserna av det i form av att man kanske har fått barn tillsammans eh, det blir vårdnadstvister och de här personerna som är så manipulativa inte bara då gentemot sin partner utan mot omgivningen eh, kan utnyttja eh, ja, men det, det, samhällets olika instanser för att få sin vilja igenom Eftersom de är så duktiga också på att föra sin talan och, och så vidare. Och det kan bli väldiga konsekvenser av det. Man kan också faktiskt möta personer i psykoterapi. Mm. Kanske inte psykoterapi, hoppas jag, så mycket. Därför där jobbar man med myndighetsöversyn. Men bland terapeuter, livscoacher, mm. personer som har karisma- och som har, känner att de har den här utvaldheten. De kanske inte behöver någon legitimationsyrke, varför ska man gå den krångliga vägen när man har den här begåvningen redan inom sig själv man går någon liten kurs man har något diplom och, någon, mm. och så vidare och sen så eh, kommer man människor nära på det sättet mm. och jag vill också säga att det är inte ovanligt tyvärr att den här människor med den här problematiken eh, 
söker sig till religiösa samfund. För när det gäller andlighet, bön, eh, själavård, att vara nära. Jag har fått ett långt brev av en av våra lyssnare som beskriver hur hon eh, hade gick i själavård hos en präst. Som också jobbade inom vården. Så att, men att denna präst. Han gick över gränserna. På det ena och på det andra sättet. Mm. Och när hon själv började re- reagera mot detta. Och frågade hans överordnade. Gick till eh, myndighetspersoner. Så blev hon inte trodd. För han förnekade ju. Och hon var i ett svaghetstillstånd. Och upplevde sitt underläge. Mm. Och den här personen som hon hade haft terapisamtal med och då skriver hon det att när hon har lyssnat på sektpodden så förstod hon sig själv lite bättre varför hon inte slutade mm. varför gick jag tillbaka mm. och det är det som man undrar över när man undrar över sig själv varför stannar jag i den här relationen mm. när jag känner att jag inte mår bra mm. och ju längre man stannar i en sån destruktiv relation om det är i en kärleksrelation om det är ett äktenskap om det är en terapeutisk relation om det är en vänskapsrelation om det är en arbetsplats relation ju längre man stannar ju mer försvagad tenderar man att bli ja man man blir ju jag svag tillsammans med en sån person i längden för att Eftersom allting utgår på att tillfredsställa den andras behov på mm. olika sätt. Och ju mer och mer. Mm. Så att, men för att eh, gå tillbaka till de här breven vi har fått då vidare. Eh, så har en person som har skrivit eh, ner liksom punkter utifrån vad vi har pratat om. Där de känner igen själva saker som, som i relationen som har mm. varit med den här, i den här dysfunktionella relationen med en partner. Mm. Jag tycker det är ganska intressant. Jag ja. Om jag får läsa upp det så ja, får du gärna jag. kommentera det. Vad du, vad du känner igen och vad du kan och så vidare. Och du ska också kommentera vad ja. du känner igen förstås. Absolut. Mm. Ja, för den här personen har skrivit så här att de kan inte flytta tillbaka vunnen position. Har man väl vunnit någonting och kommit någonstans så kan de aldrig backa. Vi kanske ska berätta lite grann om sammanhanget. Att den här personen har levt och separerat ifrån en partner. Vår brevskrivare är en man. Han upplever att hans före detta kvinnliga livskamrat har den här problematiken. Och det har blivit komplikationer i separationen. Ja, berätta. Precis, ja men exakt. Dels just det att man, man inte kan flytta tillbaka vunnen position även nu då i efterhand när det gäller vidare situationer omkring relationer och vårdnadstvister som uppstår utifrån att det finns barn inblandat. Och det är väl också en sån sak som är att man kan aldrig erkänna att någonting är ens eget fel utan det är alltid någon annans fel. Det är, ju, det är en sån typisk... Mm, man backar inte. Nej, man backar aldrig någonsin. Det, mm. det, det är faktiskt... Mm. Håller vi med om mm. Och sen just att de saknar framtidskonsekvenstänk mm. känner han igen också väldigt tydligt. Mm. Eh. Och det är ju en fördel då, därför att då kan man småljuga och hitta på och dra upp eh, nej men, luftslott brukar mm. man kalla det för. Därför man förstår inte, ja, man vet ingenting om framtiden, det kan ordna sig på något annat sätt, den dagen, den sorgen. Mm. 
Ja, och jag kan också tänka att man i, i, om man har en sån, ett sånt tänk, då kan man också brä på ja, visst, så att det. människor tror på det. Ja. Och man, så att man... Och, och, och jag vet att jag har sagt många gånger när du och jag har pratat om <laughs> mina erfarenheter från Knutby mm. att eftersom eh, ja, men till exempel Åsa när hon bredde ut texten eller mm. berättade om saker så tänkte jag oj vad hon kan. <laughs> För jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle prata om någonting som jag inte kan. Förstår du? Eller som jag inte har på fötterna. Jag var ung och naiv kan man ju tycka nu efterhand och naturligtvis. Men det här att, att man... Jag tycker det är väldigt viktigt därför att det du gjorde då, det är vad de flesta av oss gör. Mm. Man utgår från att andra människor är som man själv. Ja. Har samvete skulle ju inte ljuga om någonting som inte kommer. Men hon hade ju sitt profet. Hon och hennes närstående hade ju det här profetiska. De talade ju om hur det skulle bli. Och... Ja, och framförallt tror jag faktiskt, inte så mycket det på ett sätt, utan framförallt tror jag det att hon hade den position hon hade i det här mm. sammanhanget. Hon mm. var en kristen ledare. Mm. Och en kristen ledare är ju liksom grunden för att vara kristen är att du är god, att du kommer med kärlek, att du går och litar på, du har, du bygg, allting bygger på de tio guds bud, eller de bygger på, som vi brukar tala om, den här den gyllene regeln, gör inte mm. mot andra vad du själv inte, man utgår från att den här människan ska gå och lita på när det är ett mm. sånt här sammanhang, mm. så att på det sättet så, men och, och men det är, det, ja. det är precis det som är eh, den springande punkten, mm. för har man den här personlighetsprofilen, eh, problematiken, mm. syndromet, mm. så känner man sig inte som alla andra. Nej. Man känner sig utvald, man känner sig speciell, mm. man känner sig före sin tid. Så det är inte så konstigt att de andra inte kan göra som jag gör. Mm. Därför att de är ännu inte framme. Det är det här, grand, vi kallar det grandiosa jaget. Mm. Så i deras välvilliga stunder så är det ändå ovanifrån så mm. att säga. Ja men precis, och det, då, då kommer vi till nästa punkt som den här personen ja. har skrivit upp i igenkännande och det är just att de lever i det stora nuet. Ja. Och ja. det är precis det som vi pratar om där. De ja. lever bara i en stor, stort nu av ja. att det är nu det här är. Ja. Jag tänker inte på det blir sen, jag tänker inte tillbaka utan jag är bara här och nu. Mm. Och som jag vet att vi har pratat om att just i stunden kan det ju vara intressant och spännande med en människa som är så, att det blir fascinerande av någon som, som lever så mycket här och nu. Vet du, när du säger det så kommer jag ihåg att jag har träffat eh, artister, både skådespelare och eh, sångare, musikerartister, mm. som har sagt så här, jag är bara mig själv när jag står på scen. När jag inte står på scenen, då är jag en osäker människa, jag känner ångest och så vidare. Men när jag står på scenen, då, mm. och det de beskriver är egentligen att då finns inte det som har varit. I mitt personliga liv. Vad som kommer hända sen. Det vet man inte. Men just nu. Så möter jag er. Min publik. Och era glänsande ögon. Och era eh, lyssnande öron. Och all uppmärksamhet strömmar emot mig. Och det är det jag menar med. Att en släng av narcissism. Kan faktiskt vara en tillgång. I den typen av estradyrken. Just det. Men mindre bra i en familj eller ett förhållande eller när det gäller barn inblandat, eller hur? Alltså det är så, så, ja, det kan knäcka. Nu nämnde du barn, så mm. jag tycker vi ska återkomma till det. Mm. Men det är mm. svårt nog när man är partners. Mm. Ja, men precis. 
Och för att gå vidare då i vad den här personen har skrivit i sin igenkänning så är det just att de trivs att vara i centrum och är karismatiska. Och det var ju precis jo. det du sa. Ja, visst. Så det bara bekräftar ju det. Mm. De är ju lite grann på en scen mm. fast vi är i vanliga vardagslivet. Och det är det som blir problemet. De vill ha oss som sin betalande publik. Ja. De vill ha den här liksom uppmärksamheten. De kallar det visst för bekräftelse ofta. Men vad då bekräftelse? Jo, bekräftelse på att jag är speciell mm. och jag är i centrum. Och då, och då kan jag säga, då går vi snabbt vidare till nästa som är väldigt hänger ihop med det här. Och det mm. är att eh, det är lätt att falla för deras självförälskelse. Ja, det har våra lyssnare verkligen. Den är bra. Den, det måste han ha haft erfarenhet av. Mm. För det är just det. Den här personen ser sig i spegeln och så ser man ja, självförälskelsen. Ja, jag tror, jag kommer ihåg nu en jättesöt kvinna. Hon hade inte alls någon personlighetsstörning eller på det sättet. Men jag kommer ihåg att hon sa så här att du vet, sex tycker inte jag om. Jag ty- alltså min... När mannen i mitt liv, han tycker det. Men jag tycker, inte, jag tycker att förspelet och flörten, det är det jag tycker om. Mm. Och då kan man se liksom att så länge det är uppvaktning och hon kan tindra med ögonen och så vidare, så är det härligt. Men sen eh, fortsättningen, det var en axelryckning. Hon hade inga känslor just i det. Nej, men, och jag tycker det är intressant just där att man, att, att man faller för att den andra är har liksom en egen självförälskelse. Uh-huh. Men, och det är ju så. En människa med vad man kallar för då självförtroende. Eller så liksom. Ja, kommer Va, med. Vad heter hon? Hon heter Paglia. Paglia. Det är en kvinna som skrev om könsroller. Mytologi. En amerikansk eh, författare. Språkvetare. Camille Paglia heter uh-huh. hon. Uh-huh. Men hon skrev fantastiskt bra om... Jag skulle vilja leta på den boken, tänker jag. Mm. Där nere. Om just självförälskelsen som har en slags magnetism. Som utstrålar ifrån de här personligheterna. Mm. Och som man sugs till. Mm. Den här självtillräckligheten. Och det finns också ofta hos den narcissistiska personligheten ett androgynt drag. Mm-hmm. Alltså kvinnorna kan vara väldigt tuffa och hårda på ett maskulint sätt samtidigt i det här kvinnliga. Och männen kan ha en känslighet och något lite så här, man tänker Macarini, nej men han var väl inte feminin? Jo jag tycker det, när jag ser de här bilderna, ja, om du ser på nätet de här bilderna småler lite grann emot kameran så ser man den här självförälskelsen att han är både... Den som älskar sig själv och den som blir älskad. <laughs> ja, men precis. Ja, nej, som du säger, den här personen har ju nog verkligen mött det här. Eh, och vidare så skriver också han så här att eh, dels de älskar att spegla sig själva i vattenytan. Det har vi varit inne på massor av gånger. Mm. Och de känner sig grandiosa. Och mm. tänker på det här med Messias-komplexet. Och att de har lite mer utvalda. Och lite mer gudsutvalda ja, än någon annan. Att de har liksom den här speciella... Eh... Vi borde prata om det. Mm. Vi, vet du, vi har ju en lyssnare som har skrivit till oss. Och som blev väldigt berörd av Alex Schulmans bok. Bränn alla mina brev. 
Ja, mm. som handlar om mm. hans morfar och mormor. Mm. Eh, Sven Stolpe och hans hustru Karin. Karin. Ja. Och hennes förälskelse en gång på 30-talet i Olof Lagerkrans. Sven Stolpe har jag ju liksom följt i min ungdom och läst många av hans böcker. Och han var ju liksom en profil på radio och tv. Järnvägar vad han drog på. Men han bytte sida då och då i livet. Men hans doktorsavhandling handlar om drottning Kristina på 1600-talet. Och hon abdikerade ju ifrån att vara drottning. Mm. Eh, flyttade till Rom. Eh, konverterade. Hennes pappa var ju Gustav II Adolf. Han var ju protestant men hon konverterade till katolicismen. Och så småningom blev hon förälskad i en kardinal där i Rom. Och det var en omöjlig kärlek. Kardinaler får inte gifta sig till exempel. Och de ska ju leva i celibat. Men då blev hon involverad i någonting som brukar kallas brudmystik. Apropå Kristi brud. Ja, precis. Så ser jag. Det känner jag igen. Ja. Och det här att man i den här, apropå att det finns en kan finnas en andlig aspekt hos människor med den här läggningen. Där man tycker sig till och med vara utvald till att vara Guds älskade. Alltså att man föreställer sig att, man, att Gud själv är förälskad i just mig. Mm. Vare sig jag är man eller kvinna. Mm. Och att man då i den här självkärleken förhöjer den mm. ända till en religiös andlig. Upplevelse. Och det är det som bland annat kan kallas mystik och brudmystik. Ja, ja det där är ju en sak som man skulle kunna prata också om just det. Jag tänker på mystik inom den religiösa ja. världen. För det finns mm. väldigt mycket intressant där. Mycket, jag kan faktiskt känna igen en del av knutpumystiken i de här lite mer religiösa mystikerna som är på något sätt lite mer rumsrena. Jag vet inte eller ja. Men det kan vi komma tillbaka till. Det behöver inte prata vi, om nu. Nej, men mm. vi, vi kör ett avsnitt mm. om det. Mm. Men jag tycker vi ska köra ett Jag tycker vi ska ta våran lyssnare eh, det här förslaget. Mm. Nu har det ju till och med gjorts en film om den här boken. Ja, du tänker på Alex Schulmans bok. Ja. Ska vi gå och se på den? Ja, men det kan vi göra. Bränna och så alla... kan vi prata om Stolpe och Stolpes ja. fru och Lagerkrantz. Kan vi göra? Ja, Ska vi gå vidare? Ja, mm. <laughs> eh, ja det är ingen fara. Vi, vi pratar ju som vi brukar göra, du och jag, eller hur? Samtalar högt och lågt. Nej, men vidare så känner den här personen igen just att de ljuger och att de inte kan erkänna fel. Vi stannar, vi ljuger och inte erkänner fel. Men jag brukar tänka så här. De här människorna skulle kunna ha ett gemensamt mellannamn och det är efterkonstruktion. Oh, ja, absolut. Alltså efterkonstruktion, för kommer man på dem med nej men du mm. sa ju så här eller du gjorde ju så här, eller du lovade det här mm. då kommer efterkonstruktionen så de ljuger och ändrar sig och det går så enkelt och gusvint så mm. man måste ofta bli imponerad mm. Mm. och jag tänker också i samband med att du säger det mm. så tänker jag på en annan egenhet som ofta de här eh, personerna kan ha det är det som kallas för gaslightning mm. det här när man, när man eh, mm. 
på tal om att komma ihåg saker att man kan mm. till slut, att man blir så ifrågasatt i sina mm. egna minnen, för det känner jag igen mm. så att man inte vet vad som är rätt eller fel till slut och den blir den andra, ja men då har du nog rätt för att jag kommer inte ihåg eller jag minns ju inte eller... Den är så tvärsäker ja, och precis. övertygande Exakt. även i lögnen ja. eh, och det där eh, det kan faktiskt få en att fatta mm. tappa fotfästet mm. <laughs> ja. ja men verkligen, om, om man blir man, man hamnar i det här osäkra underläget. Mm. Man kan till och bli och beundra mm. om man har blivit tokig. Ja. Så att, mm. och, och även den mest, ska jag säga, jag som då ändå har varit ett sammanhang där det har varit väldigt mycket olika typer av personligheter har sett de allra mest färsäkra och vanligtvis kritiska människorna plötsligt blir väldigt osäkra. Mm. Så att det är en väldigt effektiv metod för att göra någon osäker och um, känna sig underlägsen mm. på ett mm. sätt som gör att man plötsligt hamnar mm. väldigt skakig i, i mm. situationen. Mm. Mm. Ja. Men sen vidare också som vi har varit inne på tidigare det här att, man, att, de, att de saknar empati. Men sen har han skrivit inom parentes vilket jag tycker är intressant. Dock har kognitiv empati. Och det var ju vi inne på sist också. När vi pratade, eller åtminstone jo sist men även när vi pratade om Macchiarini. Det här med känslor och att de jag vet att du hade ett väldigt bra ord för det. De som parasiterar på den andres känslor. Mm. Och utarmar nästan den andra på sina känslor. Inte nästan utan gör det. Gör det, ja. De, de knaprar mm. på känslolivet eh, hos sina medmänniskor. Och, eh, och det, men det är återigen det här. Jag ser ju den här maligna narcissismen, den elakartade narcissismen också som ett hand, handikapp. Mm. För att när man inte har empati så vet man inte riktigt vad empati är. Man brukar säga att de här personerna har inte känslor som vi andra. Jo men jag har visst känslor. Jag blev jättearg igår och jag vill jättegärna ha det där. Jag har jättestarka känslor. Så att de förstår inte riktigt vad det är vi andra menar med mm. empati. Mm. Och när vi andra visar empati så kan de uppfatta det som en svaghet. Men oj vad hon eller han är undergiven mm. och liksom ägnar sig åt andra mm. istället. Jag har ju någonting att ta hand om mig själv. Mm. Eh, och det är ju inte konstigt att jag gör det. Mm. Jag har ju den här betydelsen. Jag, har ju den här, eh, jag är ju den här människan som ska synas och vara i centrum och så vidare. Mm. Mm. Fråga där, jag tänker på kan det också vara så att den personen så kopierar det den ser för mm. att manipulera så att man använder sig så det ser ut som att de har empati fast de bara kopierar någonting som de läser av oss andra människor visst, ja. det är det de gör ja. de ser på film, de ser på bion de ser hur andra gör mm. och sen spelar man den rollen liksom mm. och, och prövar sig fram eftersom man inte skäms och inte har dåligt samvete och inte ångrar något så är ju världen öppen på något sätt för mm. en människa med den här problematiken mm. en annan sak när jag känns som jag tycker är intressant för jag läste någonstans, jag tror att det var när det gäller eh, Machiavelli-personlighetstypen tror jag mm-hmm. eh, jag ska säga med helt hundra säkerhet men just det här att man, att man har också man kan ha svårt för andras känslor att man, att man tycker det är jobbigt med andra känslutspel. Man kan nästan ja, ja. få ångest inför andras så att man skjuter ifrån sig istället. Eller att man liksom 
För det kan jag känna en bara från knuppen om den ifall jag... Ja. Men så är det ju. Ja. Om den andras känslor berör någonting mm. hos dig själv mm. och kräver någonting av dig mm. och anklagar dig, frågar dig, mm. riktar sig mot dig eller mm. blir klängig mot dig. Nej, då klipper de. De har också den här förmågan att bara stänga av. Men gud vad jobbig du är. Och sen bara... Alltså de, de frihetsgraderna mm. som man, de här människorna unnar sig själva. De gäller inte för omgivningen. Mm. Utan de vill att vi andra ska ställa upp och liksom serva honom eller henne. Och när han eller hon får de här aggressiva utbrotten. Som brukar kallas då the narcissistic rage. Som är så kusliga. För det verkar, mm. jag har ju det intrycket när jag träffar sådana personer eller hör berättas av någon som har en sån människa i sin närhet att det här är som en, ett, ett behov av att avreagera sig som inte riktigt är kopplat till en riktig orsak utan det är som någonting som ungefär behöver pysa ut med jämna mellanrum mm. det är som en vulkan som måste vara ett utbrott liksom då och då för att ja. annars blir det lite övertryck och det är ja. så även för personen, det är det jag menar med att det är så personen själv upplevde det också. Och då vänder de med sina efterkonstruktioner till det också. Nej men jag är så spontan och jag är så naturlig. Jag har så starka känslor mm. och jag har så mycket inom mig. Så de kan liksom, de vänder på allting till det här grandiosa perspektivet. Mm. Men blir de sårade i en besvikelse? Blir de liksom stötta av en kritik? Mm. Eller har de en motgång? Så då kommer den här kollapsen liksom, när de byter identitet och blir antingen väldigt aggressiva eller bara sticker ifrån allting, bara drar. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så när du pratar om det så men jag kan inte låta bli att tänka på. En beskrivning som var utifrån knupefallet eh, där en kvinna beskriver sin eh, i, i, alltså rätt, under rättegången beskriver hur då Åsa har slagit den här kvinnan och eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det, vad det gällde och sådär men i alla fall betett sig otroligt eh, otrevligt och, och fysiskt slagit henne. Och sen en stund senare så så liksom går hon ner på knä och plockar upp henne igen ett glas vin och, och nästan liksom är snäll alltså så här, mm, och tar hand om henne och det blir det, det nästan så att det är ett skolexempel på mm. det här, de här vändningarna mm. och, och 
Mm. Otäckt, riktigt, riktigt otäckt. De vänder på allting. Det, ja. finns ett, det finns ett begrepp som jag ser nu ibland mm. i media eller hör människor beskriva eh, oftast då sig själva. Och eh, det är ingen diagnos som finns i eh, våra diagnosmanualer. Men de kallar sig då högkänsliga. Rört det begreppet? Ja, men absolut. Ja. Det kan även en sån här person med narcissism. Jag säger inte att alla som Nej. upplever sig som högkänsliga och beskriver sig så har narcissism. Nej. Men det blir så paradoxalt när en människa med just den här personlighetsprofilen mm. beskriver liksom hur känslig just mm. jag är och jag känner av alla stämningar och hur jag nästan inte kan stänga av. Jag förstår hur den och den som finns i rummet vad den upplever mm. och så vidare. Och så ser man att den som i det här fallet då beskriver sig själv så är brutalt kylig emot sin nära omgivning mm. när andan faller på på det sättet. Ja, och jag tänker att en sån person eh, om de har en narcissistisk personlighetsstörning dessutom eller typ mm. eh, alltså en det blir verkligen som upplagt för att alla runt omkring måste eh, hela tiden eh, visa hänsyn visa hä- ja, men visst, och, och vara hjälpsamma exakt. mot mig för att och ta hand om ah. det här känsligheten som just jag har. Ah. Mm. Och, och, och förändra situationer för, för dens skull ja. och hela tiden vara till lags för ja. att den personen är så känslig. Det finns en norsk prinsessa till exempel som jag hörde hon var i om det var hos Malou von Sivers eller vad det var. Hon var intervjuad i alla fall i svensk mm. tv och som beskrev hur det var att vara så högkänslig som hon anser att hon själv är. Mm. Vad sa hon då? Nej, hon, hon beskrev det. Hur, med det här leendet också. Hur den prinsessan var. Det var som att lyssna på prinsessan på ärten i Andersens saga. Men sen när man vet att hon hennes exman tog sitt liv och nu har hon ställt till rabalderi genom att vara tillsammans med en man som påstår sig kunna by, liksom bota covid och allt vad det är. Den här, han kallar sig shaman. Och, så, och nu är det tal om att hon kanske inte att behålla sin prinsesstitel mm-hmm. sin kungliga titel längre men det jag tyckte det var ett exempel på hur en person som har fått vara så uppvaktad eh, och samtidigt beskriver sig, hon sa ju också hon hade ju till och med en kurs, kommer jag ihåg när hon eh, berättade hur man får kontakt med änglar för hon hade ju kontakt med änglar mm-hmm. men samtidigt hon var en tuff hästtjej och säkert en bra människa men där jag fastnar i någonting som inte blir sunt i längden, låter det som. Ja, jag tycker, tycker, det, jag. Jag tycker det låter mm. väldigt knepigt mm. runt henne. Mm. Ja, vidare. Jag har några få saker kvar som han har skrivit här. Mm. Det är att de är dramatiska och lever i sin livslögn. Och det är väl det vi har pratat om nu mm. i princip. Mm. De lever som ett skådespel, ja. apropå den här uh, artistlika mm. ja. talangen. Mm. Att de vill skapa som den här speciella scenen mm. för sig själva. Mm. Så det, det kan jag förstå att lyssnare har sett det. Mm. Mm. Och sen att de får en kick av andras reaktioner. Den, den, ja. ja, och, och när, när berömmet uteblir, applåderna uteblir, så hellre väcka vrede, väcka mm. vilka känslor som helst än att inte vara i centrum. Just det. 
Nej, för då det, blir det, det tyst. Då ja. är det som att de det är någonting. Dör. Det, det var en <laughs> intressant artikel förra veckan här med i Dagens Nyheter där skri- journalisterna menade att eh, det, är något underligt, det har blivit något underligt med att kändisar sitter i många olika program till exempel sommar i P1 vinter i P1 ja, det där känner jag igen ja, fortsätt, ja, och berättar om sina trauma <laughs> ja, just det. och att journalisterna undrar om det har gått inflation i det här ja. att det liksom man ska eh, lägga ut allt som har varit jobbigt och svårt och ju värre ju bättre liksom ja. Ja, men den, är, den är faktiskt intressant och, och väl en, en viktig fråga att ställa sig. Ja, det är någonting konstigt ja. med det här. Och då tänkte jag på att i narcissismen så brukar det vara två, två saker mm. där ingen är så viktig som jag. Ingen är så god och stor och nära Gud om det är en religiös sekt. Mm. Men ingen har lidit som jag. Så det här ingen har lidit som jag det hör också faktiskt mm. till. Mm. Att beskriva sig själv. Och då är vi ju nära den här frälsargestalten. Oh ja. mm. Att man har både varit på golgata och korsfest. Och man är också uppstånden nära det himmelska. Mm. Ja, och den är ju väldigt viktig för att nå sina mål. För att om ingen har lidit som jag så kan ingen heller komma och säga att jag har haft det värre så jag går före här. Eller nu behöver jag uppmärksamhet för jag har haft det jobbet Utan det är alltid du som är i centrum oavsett vad det gäller. Känner du igen det? Ja, ja visst. Det känner jag igen på att som handen i handsken. Det var ju det hela Knut ut på till slut när det gällde Kristi brud. Att... Ingen var så mycket centrum som hon och ingen hade heller lidit som hon. Ingen hade gått igenom så svårigheter. Men ingen var heller så stor och så god och så viktig som hon. Mm. Och därav denna totala uppmärksamhet. Mm. Och, och... Det är liksom mm. koden mm. brukar det vara. Mm. Och det är väldigt obehagligt om det här är... Om till exempel vår eh, lyssnare hamnar i en konflikt. Om det skulle bli gå till ett rättsärende eller så. Så spelas ju det här ut av en människa med narcissism. Och de gör det med sån övertygelse för mm. att... I nuet så är det så de upplever det. Mm. För de, och därför de är de så övertygade. Ja. Så är det ju. ja. Och sen den sista som den här personen har skrivit här. Det är att, att de också får en kick av att kunna komma undan med sina lögner. Eh, mm, det att det ger en, en kick. Eh, och så är det ju. <laughs> Men det är en väldigt bra iakttagelse. Därför i detta ligger föraktet. Den som är grandios ser ju ner på dem som inte är lika storslagna som mm. man själv. Mm. Och där kan jag lura dig. Det här, det här är väldigt obehagligt faktiskt. Därför att man kan höra det här. Ja men de får ju skylla sig själva. Mm. Är de så dumma så att de går på det här. Så tar man det nästan som ett bevis på sin överlägsna intelligens. Mm. De får skylla sig själva. Och där ser man också den här bristen på empati. På ett mm. väldigt utstuderat sätt. Ja. Men om man nu tittar på de här. För det här är ju väldigt väl dokumenterat liksom, eller han har verkligen fångat upp eh, och att leva i det här eh, skapar ju onekligen ett otroligt jobbigt livs eh, livskapitel liksom i livet och att sen då dessutom då när man har brutit upp en relation får ha det här i bakvattnet hela tiden av en person som då är i det här fallet eh, kanske mot ens barn eller man kanske har svärföräldrar och man liksom är involverad med varandra 
mer än bara att man kan säga hej då och sen sticker man ifrån relationen. Eh, och hur, hur hanterar man att ha en sån här person i scenariet? För ofta är de så övertygande gentemot sin omgivning så att det kanske är svårt att också förklara för omgivningen hur manipulativ och hur eh, ja, hur det här fungerar helt enkelt. Hur de, visst är det hur det. det, ja. det. Funnes det en, ett enkelt trick mm. då skulle vi lära oss det. Vi behöver inte ens gå till psykologutbildningen för att lära oss det. Utan det skulle Eller skulle vi inte behöva sitta här nästan? Nej, nej. nej. Men, men du är ju inne på någonting som är det största problemet och mm. som jag har sett så mycket av. Mm. Och det är när man är barn till en, till en förälder med den här problematiken. Mm. Därför att då lever man verkligen med en person som inte kan låta bli och även utnyttja sina barn känslomässigt. Och bland annat genom det här att ibland ge värme och ibland vara frånvarande eller dra sig undan eller vara aggressiv, mm. bestraffa eh, eller utsätta sitt barn för psykisk misshandel. Mm. Och som barn så kan man inte göra något annat än tyser till sin förälder. Så mm. de personerna som när jag träffar dem, de har ju ett jättejobb. Både därför att de bär med sig ett så kallat komplex posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Alltså de har fått anpassa sig till någonting som inte var bra för dem själva. Det skadade dem själva. Men alternativet att inte bo kvar hos sin förälder det är värre så de får jobba men de kan ha präglingar på ett eller annat sätt inom sig en del har liksom kanske också för man har anlag av sina föräldrar lärt sig det här och för problematiken vidare i nästa generation medan andra har lärt sig av och liksom tar avstånd från sin förälder men det är en smärta i det också mm. att inte kunna vara nära sin mm. förälder. Jag tänker på det här ordet medberoende som man ofta talar om när det gäller mm. eh, att man har drogproblematik och så vidare alkohol eller droger och sådär men det är ju även i sådana situationer mm. där man antingen jag tänker på det här ordet people pleaser att man, blir, att man också kan som medberoende bli någon som hela tiden försöker att Se till att allting går så enkelt som möjligt och se till att serva istället för att då blir det lugnt. Mm. Är det inte ofta, eller kan jag tänka mig att det är där man hamnar som barn mm. Mm. eller som partner det. för den delen också. Ja. Att man försöker att se till att allting funkar så smidigt som möjligt så man mm. ser till att mm. ligga före och, och, och liksom man, sopa mattan så att säga eller sopa ja, väg. Man tar på sig ansvar ja. för att den narcissistiska personen mm. som dominerar ska vara på så gott humör som möjligt. Ja, för och det är så... värre att ha den här andra sidan av den här personen. Ja. Mm. Och det kan ett syskon i en syskonskara ta på sig mm. om det gäller föräldrarna att försöka liksom till varje pris hålla stämningen positiv. Mm. Och jag tror jag har nämnt det förut att de här barnen de har sagt i vuxen ålder till mig att när jag var liten så tänkte jag tänk om, tänk om vi hade ett hus där alla, eller en lägenhet där våra väggar vore av glas därför att när andra människor när utomstående mm. är med min förälder då är han eller hon jättesnäll och glad och därför så säger människor kanske att åh ni har det trevligt hemma och ser vilken, vilken glad och trevlig varm mamma du har eller vilken kul pappa 
pappa som berättar roliga historier. Det måste vara roligt att bara växa upp mm. i er familj. Mm. Och då håller man färgen när man är ett barn. Man känner liksom att man är del av familjegruppen. Och man har, så att det är väldigt, inte alla barn gör kanske det. Men många barn gör det. Mm. Och sen att frigöra sig från den här livsuppgiften som man tog på sig utan att förstå det när man var liten. Mm. Ja, det kan, kan man ana hur, hur problematiskt det kan vara. Mm. Och sen, i, alltså, vad ska man göra om man upptäcker att man är utsatt för, för vad vår lyssnare beskriver? Mm. Om det här är livs kamraten, livspartnern mm. som man är utsatt för psykisk misshandel det kan mm. vi ju faktiskt också återkomma till i ett avsnitt ja, men vad, vad ska man göra? Mm. Ja för det kan ju återkomma mer till men psykisk misshandel är ju någonting som man talar, visst man talar om det men det är så otroligt mycket lättare med fysisk misshandel eftersom du har fysiska synliga skador när det är psykisk misshandel så är det inte alls lika synligt på samma sätt som en i, I en sån här fall så är det inte lika, det är inte lika lätt att avslöja eller att visa för omgivningen så här ser det ut. Speciellt inte om personen dessutom kanske har ett väldigt charmerande och karismatiskt eh, utåt sätt att ja, agera. Så att människor kan till och med tycka att det är en fantastisk person. Ja, ofta så. Ja, men just som du säger, innanför hemmets väggar så finns, syns och märks någonting annat mm. eh, som bara familjen får ta del av. Eh, så det är... Det är verkligen svårt. Och det är också... Men det är många gånger man har ju hört det här att... Fysisk misshandling är fruktansvärt, absolut. Men de såren läker någonstans ändå. Ja, de fysiska. Men de psykiska misshandeln... Den, den är tärande på ett annat sätt kanske under lång tid. Och äter sig in i en människas inre. Och sätter sig som är som kanske inte alls är lika lättläkta. Nej, det... Nu går de oftast hand i hand massor det psykiska och det fysiska våldet. Men, mm. men den, den psykiska misshandeln, den brukar ju vara del i det som vi kallar en normaliseringsprocess. Mm. När man börjar normalisera, så här får man göra med en sån som jag. Mm. Och det är då man har liksom introducerat, man har accepterat förövarens bild mm. som sin egen självbild. Ja, just det. Um, så om, om vi... Sk- Ska vi ta lite grann, va? eftersom det inte finns något recept, vad är det ändå man måste ha som vägledning eller recept? Det är en, en sak är att när man förstår det här står inte rätt till, att man inte skjuter bort den tanken utan att man liksom tar den till sig, pratar med någon, kanske en psykolog eller kanske en psykoterapeut eller kanske en god vän. Som kan förstå och som man kan lita på. För att det är någonting när vi människor sätter ord på vad vi upplever. Innan vi har satt ord på det så är vi också del av en dimma. Och först när man har tänkt igenom, satt ord på, fått uppleva gensvaret, den andras reaktion. Först då så kan man börja ta ställning till hur jag ska göra med min situation. För att runt i ett sånt här dysfunktionellt förhållande så blir det ofta en tystnadskultur. Att du, det här ska du inte prata om. För att det här ska inte andra lägga sig i. Och då får man det här upp med mungiferna och 
nu är det liksom vi som håller ihop och vi har en enhet utåt. Mm. Och ingen skulle tro det i alla fall. Den dominerande mm. personen mm. sätter det kravet. Mm. Så att, att kunna öppna sig med någon mm. eh, och, och ta, ta till sig eh, att den andra får för reaktion. Så mm. att man får liksom stöd och hjälp. Mm. För jag bara, så jag tänker att det första måste ju vara också just att, att våga ens en gång närma sig tanken mm. att det jag lever i kanske inte bara är bra. Mm. Och det är så jobbigt. Alltså, jag, jag tänker att bara, bara, det är på något sätt den första tröskel alltså att komma över den där är mm. kanske det, det. Jag ska inte säga svåraste. Men att det, man upplever det ju ofta som ett misslyckande. Mm. Att, man, att det blir nog bättre. Eh, det är nog om jag ändrar lite på mig mm. så kommer han eller hon. Men de gör inte det när de har den här problematiken. Utan människan med det narcissistiska problemet flyttar fram sina pjäser man backar och anpassar sig. Och jag, och jag tänker också att en, en likhet med, det, med fysisk misshandel och psykisk misshandel är ju också att man känner en skam. Mm. Eh, och då vill man ju inte berätta det för någon. För mm. det är ju skamfullt om man skäms över det och man känner sig förnedrad och man borde ha gjort någonting och jag borde ha gått för länge sedan eller när man väl kommer på det. Och att, att avslöja den skammen som, som vad den är. Den, den är, finns inte. Den, det är inte skam belagt det här. Att, att, och det är, tänker jag tra, tala om det som du och jag gör att tala om det i samhället att lyfta det, att det är inte skambelagt utan det här är någonting som eh, som man faktiskt kan råka ut för eh, och det skammen ligger hos den som, som problemet är ju att ju längre man stannar i en sån här dysfunktionell relation mm. ju längre normaliseringsprocessen har gått alltså ju mer skadliga saker man har anpassat sig till desto svårare får man ju att ta sig ur för man mm. blir man blir så jagsvag mm. av det mm. man blir liksom nästan beroende av den här personen som inte gör en själv gott mm. och det är det som är så oh, tragiskt mm. mitt i alltihopa mm. så så börjar man alltså ta hjälp gå till en parterapeut ha en, någon som är utifrån kanske ännu hellre en parterapeut som jobbar i, i par så att man har två personer som ser in så, så att det inte blir... Ja, du menar att terapeuten är två stycken? Ja, ofta ah, har man så när det gäller parterapi. Det är bra. Mm. För att ibland kan det bli så att ofrivilligt så blir terapeuten mer solidarisk med den ena parten. Just det. Och då blir det så att han eller hon får stöd och den andra parten känner sig missförstådd mm. och Liksom miss, utsatt för mm. misshandel en gång till. Mm. Nu även av terapeuten. Mm, just det. Men så man får liksom en objektiv bild på. Vad är det vi lever i? Mm. Och sen utifrån det ta ställning. Kan vi förändra det här till mm. det bättre? Eller mm. måste vi leva isär? Men då är vi återigen vid barnen. För har man gemensamma barn så kan jag säga att i en vårdnadstvist så är en person med narcissistisk problematik inte lätt att ha att göra med. För han eller hon förstår inte vad som kan vara barnets bästa. Pratar om barnets bästa men agerar på sitt eget bästa. Mm. Sitt eget önskemål. Mm. Ja. Ja, 
Va, vad gör man vidare sen då? Om man, när man nu har, om man nu har kommit över tröskeln att minst ni inser att här är inte sunt i relationen. Alltså den här vännen mm. eller den här psykoterapeuten eller psykologen mm. eller släktingen som ser att här kan det inte stå rätt till. Vad är det för tecken vi kan se att den här personen har hamnat i ett sånt där underläge? Mm. Ja men det är att man märker att när människan har blivit liksom väldigt ursäktande så man märker det här men också opolitlig. Man märker att han eller hon ljuger ju om saker och ting som pågår där hemma. Mm. Men också är osäker på ett nytt sätt. Mm. Som inte är. Och sen att man ser oron. Ängslan i ögonen. Att man då... Och också om man träffar det här paret. Om man märker att den här dominanta paren med narcissistiska drag. Liksom inför alla drar skämt. Där... Han eller hon är hånfull mot sin partner. Det kallar man ju för verbal misshandel. Alltså misshandel med ord så. Mm. Men också det jag tror att vi har pratat om det tidigare. Det här som kan te sig som väldigt mycket omtänksam. Den här kontrollerande att du vet jag hämtar dig på jobbet. Du ska inte stå där vid busshållplatsen och ta sällskap med dem. Utan jag hämtar dig. Mm. Och det är inte bra. Jag hämtar dig från den här after work kvällen du ska ha med det alltså det här att man inte känner att man är riktigt fri För bara ja. tänker på det här att om man ser eller om man, om man är på, säg, på en parmiddag eller på en, en fest och så ser man just det här som du beskriver att den andra eh, säger elaka saker helt enkelt eller mm. ja, skämtar på dess bekostnad jag tror att många tycker att det är väldigt svårt att våga Ja. gå in i det, för mm. man, är, man tänker att det kanske bara är en egensföreteelse eller det man vill inte lägga nej, sig man vill inte lägga sig men jag berättar, för jag måste säga att jag ganska, har en, en god vän som faktiskt vågade göra just en sån sak vid ett ganska unikt tillfälle tycker jag, mm. och det var att hon satt på en restaurang mm. och i bordet bredvid så satt en, en, en tjej och en kille åt middag, mm. Och den här, eh, hon började se mer och mer den här mannen var otrevlig mot kvinnan. Mm. Eh, och höjde rösten och, 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 eh, och så vidare. Och det slutade med att, att mannen tog servetten och slängde, smällde till kvinnan över ansiktet med servetten och gick därifrån. Mm. Eh, men då tog min väninna faktiskt helt enkelt och gick och satte sig hos den här kvinnan. Och, och frågade hur det, hur det var med henne. Och, och sa att visst vet du att det här är inte ditt fel. Oj, hej vargen. kommer du här. Eh, och du ska aldrig mer gå tillbaka till den här mannen. Vet du det? Jag går aldrig mer tillbaka. Det här, du inte, vad du än har gjort eller vad han än har gjort. Det här är du inte värd. Och det tycker jag var så modigt gjort. Eh, och det fler skulle göra så. Nu var det ju en speciell situation i en, en helt okänd människa. Men att våga göra det. Jag tyckte det var en, en, en ja, men på något sätt den här medmänskligheten som skulle behöva finnas i samhället mm. ännu mer. Ja, det var nog bra att hon inte gick och började ta i tur med mannen utan att Nej. hon gick till en som är, det är ungefär som, mm. jag tänker det där påminner jag om när man möter någon som har varit utsatt för en trafikolycka att man hjälper den som ligger där. Ja, och det tänkte jag på om man då om jag tänker mig själv in i situationen att hamna i en fest eller ett, ett, en sammanhang och det då skulle jag nog känna mig mest bekväm och gå just till kvinnan och fråga hur mår du? Mm. Mm. Hur, hur, tog, hur kände du här att börja där? Mm. Ja. Alltså det är ju också att 
att nu gjorde ju, nu var det en obekant person för din vän där. Mm. Men annars när det är någon, alltså det är ju lätt gjort att man börjar hamra och gör så här och gör mm. goda råd och försöker rycka upp dig och så. Mm. Och eh, min erfarenhet är att det ofta är en lång process att växa ur eh, en sån här dysfunktionell relation. Att man den vän som står vid sidan håller emot hela tiden mot det här som är fel. Men ändå ger just stöd eh, till dess att den här personen orkar själv. Och, och det är påfrestande. Det är ett engagemang som... Som kräver lite. Ja, ja. det gör faktiskt det. Ja. Så att man... Eh, ja, det tar tid. Mm. Funnes det trick, gör så här. Mm. Ja, men det tar tid för tar den tid. som... Men det, ja. Och är det, en konf- är det en öppen konflikt om, om ekonomin, om ett hus eller så vidare, det är ju en sak. Men har man barn tillsammans så är det komplicerat. Ja. Jo, då blir det ju ja. på något sätt ytterligare mycket mer försvarat naturligtvis. Ja, och att barnet, man kan inte lägga någon slags hopp om rättvisa om barnet är solidarisk med den föräldrar som har den här problematiken och håller sig nära den så är det en vanlig relation då kan det vara så att man får visa sin kärlek på olika sätt och sin omtanke och att man mm. finns där mm. och sen i tonåren om inte förr så kan ett barn mm. eller en ungdom då att inte ge upp ja, mm. och då kan en ungdom veta mm. tack att du var kvar där ja. hela tiden men jag kunde inte mm. Men det var, jag visste att du tänkte på mig. Mm. Så det ja, verkligen vill jag rekommendera. Jag tänker att du säger att det tar tid. Jag tycker att det är en så bra bild det här med att psykisk misshandel är som en droppe som droppar ner i ett berg. Mm. Och det tar tid men så småningom så blir det en grop som blir djupare och djupare. Mm. Ju mer det droppar. Och det är så det tar tid men det ger kanske sår som nästan aldrig läker eller sånt. Det är väldigt mm. svåra att läka. Och det tar också därför lång tid att också ta sig därifrån. Mm, det gör ju det. Mm. Det gör ju det. Men, det. men det går. Det går. Verkligen, det går. Och ja. det, är det, vi är, det är det man försöker hjälpa till med i mm. traumabehandling. Och, mm. och, och, och för många människor så kan ju en sån erfarenhet faktiskt mm. göra att man förstår medmänniskor och större delar, delar av verkligheten än man gjorde när allting rullade på. Mm. Ja, ett eh, tungt ämne. Det är mycket av det vi pratar om är ju, är ju kan man säga, svåra ämnen. Men eh, det här känns. Mm, jag gör det. Ja. Ja, tack Rigmor. Ska vi stanna där för idag? Ja, mm, så vi. ses vi nästa vecka. Och, gå in på Facebook och på Instagram så finns vi där. Så ses vi igen. Tack så mycket för idag. Tack så du. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 